0: 南高峰下前朝寺，寺有高僧两耳长，当季清秋凉冷后，桂花深处做焚香。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位将军，为了筹集军饷，就跟个老和尚商量，说：“您做个法会吧，到时候呢。”您火焚肉身献佛，把自个儿给烧死，如何呀？这老和尚听了呀，竟然笑呵呵答应下来。这是怎么回事呢？话说在唐朝的德宗年间，山西的潞州啊，有一个节度使，这人是当朝名将李抱珍，建中元年的时候。他曾经率军打败过反叛朝廷的魏博节度使田悦，夺回了明州。后来在四镇之乱的时候啊，又策反了承德节度使王武俊，跟他一块儿联手打败了幽州叛将朱涛。那是个非常有本事的人。这李抱真打仗很厉害，平时治理军队也颇有手段。有一阵子呀、啊，潞州军中物资匮乏。就是没钱给士兵发军饷了，李抱珍呢跟手下众人商议很久，也没商量出个好对策。众人开会开的是头晕脑胀，干脆啊，一块儿去外头转悠转悠，散散心，透透气。这转着转着呀，就转到了一处佛寺。打老远呢，就看见这寺庙上空烟雾缭绕。好家伙，知道的是拜佛烧香的。不知道还以为失火了呢，就可知这寺庙这香火有多旺。李抱珍跟手下众人呢，就溜达着进了佛寺，想要参观参观。寺庙中这香客众多，摩肩接踵，大殿里是人头攒动，香火呀，呃，熏得人睁不开眼睛。大殿左手边坐着个老和尚，哎，一看这样子挺受人欢迎。有不少人都跑到他面前去叩拜，听老和尚讲法。李抱珍站在大殿外边，他仔细的观察，这瞧着瞧着呀，忽然他计上心来，有了个好主意。这李抱珍就在殿外等了好长时间，一直等到这太阳西沉，上乡的百姓都散了，他这才进了大殿，冲老和尚微微行了个礼。我乃此地节度使，有事要与大师相商，不知大师可否方便呢？你有空没有啊？这老和尚一听，嚯，节度使大人，赶紧起身，见过节度使大人。不知大人找老僧有何事相商啊？李抱珍呢，跟他东拉西扯，套了半天的近乎，跟这老和尚混熟以后啊，他就说。如今潞州府库空虚，希望大师可以帮我渡过难关呐、啊。老和尚啊，跟这李抱真聊了半天，觉得这位节度使大人还挺亲民的，言谈之中又颇有灵性，叫有意与他亲近。说是因为当官的就要亲近嘛，也不全是。他觉得呀，这李抱真，呃，像是个有缘人。也有意呢，给他灌输灌输佛法。一听说李抱珍要请自己帮忙，那立刻就答应了。大人只管名言，老僧无有不从。这李抱珍就说了：“呃，我听说大师颇受此地百姓爱戴，所以呢，想借助大师声望做一场法事，为我筹措些军饷。”老和尚说：“这没问题啊，这做法事本来就是我本职啊。”只是不知这法事如何才能帮助大人筹措军饷啊？李抱珍就说了：“您呐、啊，择一个吉日，告知众人要火焚肉身献佛，让大家都来捐献。”老和尚一听吓一跳啊，连连后退，连连摆手：“这可不行，使不得，使不得！这说好的无有不从呢、啊？”李豹真哈哈一笑，伸手拉住这老和尚：“大师莫怕，并不是真的让您自焚。到时候啊，我会命人挖掘一条地道，等点火之后呢，大师可由地道脱身，绝不会伤到您半分。”老和尚听了呀，他有些将信将疑。这肉身献祭那可是个大事儿，如果献祭完之后这肉身完好。必然可以得到更大声望啊！可这万一呃真给烧死了，那您再有声望也没用了呀。而且就算没烧死，那烧伤也不行啊。这身上黑黢黢，这儿那儿都是水泡，那也不行。为什么呢？证明您这法力不行，这修行不到家。那谁还信呢？李抱真就瞅着这老和尚啊，哎，看他脸色红一阵白一阵。就知道他心里在犹豫什么，就过来呀、啊，详详细细把自己这方案跟老和尚说了一遍，连这个细枝末节都讲得明明白白，一再保证说，就连这法医也就是袈裟，都用醋给你泡喽，肯定不会烧伤你。老和尚听着这计划呀，这越听心里越有底气，到最后啊。又跟李宝珍，呃，认认真真修正了几处细节，敲定了行动方案，这就算是答应下来要配合李宝珍，呃，搞搞钱了。这不就是作秀募捐吗？可是这个，呃，风险实在是太大了。不是说你上来唱唱跳跳，呃，振臂一呼就能有多少钱。这玩意儿说的是献祭，所以啊。必须各个细节全都考虑的非常的周到。第二天呢，李宝珍就命人在潞州城里张贴告示，散播消息，说高僧准备要火焚肉身献佛，让众人前来观礼。之后呢，又组织人力修建道场，呃，挖掘地道，在这个地道口上啊，堆积了许多的木柴和油脂。他为了让老和尚放心呢。陪着老和尚视察了好几次地道，一看这地道，哎，修得挺像样，又亲自钻到地道里边演练了几遍，确保到时候是万无一失。老和尚对此十分满意啊，说的是你得钱我得名，但是哎，这钱我也能落下一些呀、啊，那就是说我是名利双收啊。他很兴奋，每天在寺中是加紧背诵经文。以求到时候可以一鸣惊人。这场法事声势极大，除了潞州城里的人要参加，有很多外地人也都赶过来。这一下子，潞州城里是人满为患，客栈里是一床难求。有不少老百姓啊，把自家空屋打扫出来接待客人。哎，要的这个价格极高，可就算这样，再贵也有人抢着住。而且有些信徒。那来晚了抢不着怎么办呢？露宿街头，就这么火爆。很快，这吉日已到，道场就开放了。众人涌入道场中关礼。只见这道场上灯火昼夜不息，梵唱之声是不绝于耳。老和尚端坐在法坛之上，手持香炉，对信众们宣讲佛法。李报珍呢，也带领手下军士坐在法坛之下。参礼膜拜，十分虔诚。说这什么时候烧啊？这法事那可不是一天就办完的，一办就是七天。第一天的时候呢，李报珍就当众拿出不少金锭、银锭，还有许多这串起来的铜钱啊，堆放在法坛旁边，以示自己对佛法的敬意。这老和尚立刻对李报珍高宣佛号，赶紧对众人说呀。李抱真将来必得善果，众位善男信女一听啊，赶紧把自己随身带着有什么财物啊，赶紧都捐喽。这人呐、啊、就怕攀比，一时间这法坛上的宝物啊，那是堆积如山。第二天，李抱真如法炮制，让手下副将去献宝，又掀起一轮捐献热潮。等到第七天，哎，老和尚该自焚了。众人在道场上守了七天了，那就等着看着最后这一烧，那全都瞪大眼睛盯着。寺中僧人把木柴堆到老和尚坐下，又泼上了很多油脂在木柴上。老和尚呢，端坐木柴之上，一边敲击手中的铜钵，一边高声宣念佛号。有个僧人过来啊，就一把火把这木柴点燃了。众僧人围坐在法坛四周，跟着一起敲钟念佛。一开始啊，这老和尚十分淡定。脚下这木柴着起来的时候啊，他也没着急。他想着呀，等这火烧得再大一点把我这身形给遮盖住，我再矮身钻入地道。等这火势小了呢，哎，我再钻出来。他这想的挺好，事与愿违。怎么回事啊？这身上的法衣不是说用醋泡过吗？哪儿是醋啊？早让李抱珍给掉了包了。这袈裟是用油泡过的。脚下这木柴刚一点着，那火呼，顺着这油就烧上来了，瞬间把老和尚浑身就点着了。老和尚想逃命啊，可是他想逃的时候，发现动不了了。这法医，也就是这袈裟呀，怎么跟这屁股底下这蒲团给粘在一块儿了？这八成又是李宝真干的。那说想想别的招，把袈裟脱了，哪儿来得及呀？没过多会儿，这和尚就气绝身亡了。再烧烧啊，就烧成灰了。那柴火没少堆呀、啊，这火很旺啊。李宝真在火熄了之后，亲自上前检视。从这个灰烬中啊，扒了这老和尚的骨灰，哎，他拿出数十粒五彩的舍利子，转身对众人宣称啊，老和尚已经修成正果，位列罗汉。信众们全都看了老和尚自焚的全过程了，又亲眼看到，呃，从这灰烬中扒拉出这么多五彩舍利，那都说是佛祖显灵了，纷纷拜倒在地。就有更多的人捐出更多的财物，以求佛祖保佑。这一场法事，李抱珍赚了上亿两银子的捐献，悉数收归府库，一举化解了潞州的财务危机。而老和尚的舍利呢，他就在寺庙旁边另外修了个佛塔，把这舍利子放进去供信众们供奉。这个故事啊，出自唐人李绰所著。上书故事，应该是个真事儿。这李抱真当然是确有其人呐、啊，史书上有啊。他不信佛法，他其实是一个非常狂热的道教信徒。据说他老年以后啊，想要长生不死，就让一个叫孙继长的道士给他炼丹。这孙继长也是艺高人胆大，还真给他炼出不少丹药。一个是真敢练。呃，一个是真敢吃啊！这李抱真一口气吃了两万粒金丹，肚子硬的吃不下拉不出，难受的要死，躺在床上直打滚。有一个道士呢，叫牛洞玄，他过来呀、啊，给这李抱真喂了猪油和骨漆。哎，这一喂，李抱真把这一肚子金丹呐、啊、全拉出去了。结果他身体康复之后，他说什么？就跟这孙继常说呀，我差点要成仙了，我怎么能放弃呢？赶紧的，再给我练点金丹过来。这孙道长，门都没打，立刻回头就练了一炉金丹出来。这一炉金丹，那当然说不是立刻就练出来，还是有一些时日。一共练出三千粒，李豹真是一口气把这三千粒金丹全给吃了。没过多会儿，原地去世。羽化成仙了，咱说这和尚道士啊，他不代表佛祖，也不代表太上老君，那都是人，修行的人，是人，他就有这个弱点那个弱点。所以说呢，这李抱真呢、啊、拿这和尚不当回事儿，和尚呢因为自己的一点贪念上了李抱真的当，就这么回事儿。李抱真呢、啊，呃，这事儿做的确实是不咋地道。也不知啊，他死了之后能不能碰上这个已经成了罗汉的老和尚？那见面俩人要不要盘盘道啊？说清楚点那当时那地道呃到底怎么回事啊？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。